0: Kinderkacke? Kinderkacke? Kinderkacke. Kinderkacke.
1: Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute zu Gast ist Rike Drust. Mit ihr werde ich über das Thema Kinderschlaf und Schlaflernprogramme für Babys und Kleinkinder sprechen. Willkommen, Rike. Danke, dass ich hier sein darf. Rike, ähm, du bist... Autorin, Buchautorin und du bist Journalistin. Du hast schon zwei Bücher geschrieben über dein Leben als Mutter, Muttergefühle 1 und 2. Mhm. Und darin sprichst du unter anderem auch über Kinderschlaf, mangelnden Schlaf auch bei Eltern und Schlaflernprogramm. Du hast in beiden Büchern ein bisschen berichtet darüber, wie es ist, wenn plötzlich eigener Schlaf fehlt, dadurch, dass das Kind schlecht oder gar nicht schläft. Mhm. Erzähl doch mal, wie war es bei deinem ersten Kind? Du hast nämlich zwei Kinder. Genau. Und bei deinem ersten Kind schien es ganz besonders schwierig zu sein.
0: Genau. Ich kann mich immer noch genau erinnern, obwohl er schon neun ist. Also der hat zuerst total gut geschlafen und plötzlich gar nicht mehr. Das heißt, ich war in diesem Verwöhnt-Stadium und dachte mal, ja, was haben denn alle? Meiner schläft super. Und dann schlief er plötzlich gar nicht mehr. Also ist wirklich jede Stunde, alle anderthalb Stunden aufgewacht, Ähm, ich bin zum Zombie mutiert und war total hilflos.
1: Wenn du sagst, am Anfang hat er sehr gut geschlafen und dann gar nicht mehr. in welchem, in welchem Alter war das denn? W wann, wann vollzog sich diese Wendung? mit so ein paar Monaten, vier, okay. fünf Monate würde
0: ich schätzen. Okay. Also es ging super schnell, dass er schlief. Ich weiß noch, dass wir äh, dass ich mit einer Freundin bei der Elternschule war und äh, alle Mütter, die da waren, gejammert haben, weil ihre Kinder so schlecht schliefen. Und dann hat die die Leiterin der Elternschule gesagt, das ist total gut, weil dann ist es wenn das Kind viel aufwacht, ist es ein Zeichen dafür, dass es vital ist. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, also meiner schläft jetzt so acht Stunden. Und dann hat sie zu mir gesagt, dann musst du aufpassen, weil dann besteht die Gefahr, dass er immer weiter schläft. Uiuiui. Ja, also.
1: Das, das, das will kein Elternteil hören.
0: Nee, das war auch der Moment, wo ich dann nicht mehr genießen konnte, dass er so gut schläft, weil ich halt ständig gedacht habe, Oh Gott, ist was mit ihm? Und bin immer in ins Zimmer gerannt und habe ihm den Finger in die Nase gehalten. Uiui. Und so, ja. Aber dann äh, kippte die Schlafstimmung eh und dann äh, war es wirklich eine ganz furchtbare Phase, weil er gefühlt, gar nicht schlief. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht wie lange, es kam mir ewig vor, wirklich nie mehr als eine Stunde am Stück geschlafen. Mhm.
1: Sowohl nachts als auch tagsüber. Ja,
0: tagsüber haben tatsächlich beide Kinder ganz früh aufgehört zu schlafen. Und wenn, dann halt immer nur so halbe Stunden
1: naps. Das hört sich sehr, sehr anstrengend an. Ja. Ähm, wie war denn die Schlafsituation bei deinem bei deinem ersten Kind? Was zum Beispiel den Nachtschlaf betraf? Hat es bei euch im Bett geschlafen? Oder hat es in seinem eigenen Bettchen geschlafen? Womöglich sogar in seinem eigenen Zimmer?
0: Zuerst hat er im Babybett neben unserem Bett geschlafen. Wir haben ihn aber super schnell ausquartiert, was ich im Nachhinein gar nicht mehr verstehen kann. Also ich habe jetzt noch in Erinnerung, dass ich so viel Stimmen im Kopf hatte, die mir gesagt haben, so der muss sofort in seinem Zimmer schlafen und wenn du wenn du jetzt nicht gleich äh, die Schlafsituation herstellst, die du haben möchtest, dann schaffst du das nie. Mhm. Deswegen haben wir, ähm, ich schätze, als er vier Monate alt war, ihn dann ausquartiert quasi in sein Zimmer, mhm. wo er dann tatsächlich auch, äh, wo, wo wir wollten, dass er alleine schläft, mhm. was ich im Nachhinein ähm,
1: tatsächlich nicht mehr nachvollziehen kann. Und wie war das ähm, beim Einschlafen an sich? Also ist er, ist er eigenständig eingeschlafen? Also du hast ihn einfach in, in sein Bettchen gelegt und dann ist er irgendwann eingeschlafen? Oder hat er irgendein Ritual gebraucht? Oder hast du ihn erst in den Schlaf gestillt und dann rübergelegt? Oder ähm, musstest du ihn erst wiegen? Oder was was hast du gemacht, damit er eingeschlafen ist? Äh, geschuckelt. Also ich habe sehr viel Zeit auf dem Pezziball verbracht. <lacht>
0: wie wahrscheinlich alle Mütter und Väter. Und dann war ich aber relativ schnell der Meinung, dass er alleine lernen muss, einzuschlafen, was er nicht so super gemacht hat. Hm. Also da haben wir dann tatsächlich, also ich habe mich dann daneben gesetzt und gewartet, bis er eingeschlafen ist. Und ähm, dieses Schlaflernprogramm, was wir dann bei ihm ja äh, in abgeschwächter Form durchgeführt haben, das ging dann aber eher darum, dass er nachts so oft aufgewacht ist.
1: Hm. Erzähl doch mal was darüber, über dieses Schlaflernprogramm. Was, was für eine Art Programm hast du angewendet? Wann hast du damit angefangen? Ähm also er war so
0: ungefähr ein Jahr alt und es war, also ich weiß noch, dass ich irgendwann meinen Mann tatsächlich eine Nacht ins Hotel geschickt habe, weil der auch total der Zombie war und ich dachte so, ich schaffe das. Ähm, dann hat mir irgendjemand dieses Jedes Kind kann Schlafen Lernbuch ausgeliehen und ich war echt, ich hatte Augenringe bis zu den Mundwinkeln, die auch sehr weit runter hingen ähm, und war total fertig und habe das Buch echt so als letzte Lösung gesehen. Und habe da drin gelesen und dachte so, ich kann das Kind aber nicht äh, wirklich richtig, richtig doll lange alleine schreien lassen. Und dann haben mein Mann und ich uns überlegt, dass wir halt diese fünf Minuten nehmen und ins Zimmer gehen, wenn das Kind weint und irgendwie sagen, schlaf bitte weiter, wir haben dich lieb, aber dann rausgehen hm. und dann nach fünf Minuten wieder reingehen. Und das haben wir zweimal
1: gemacht. Okay, also nochmal zusammengefasst in diesem Buch, jedes Kind kann schlafen lernen, wird ja erklärt, dass man ein Kind am besten, das ist glaube ich das wichtigste, müde, aber eben noch wach in das eigene Bett legt und dann soll es lernen alleine einzuschlafen und auch ohne Anwesenheit der Eltern und wenn das Kind schreit, weil es ja natürlich seine Eltern nicht mehr sieht, dann muss man eine gewisse Zeit sozusagen außerhalb des Kinderzimmers oder des Zimmers, wo eben das Babybett drin steht, aushalten, dass möglicherweise das Schreien oder das Weinen aushalten und dann nach einer gewissen Anzahl von Minuten wieder reingehen, damit man das Kind wieder beruhigen kann. Und das dann in mehreren Etappen, richtig? Genau, und in dem Buch ist es so, wenn ich das richtig erinnere,
0: dass sich dieser Zeitraum halt immer noch steigert. Also dass es erst irgendwie fünf Minuten sind und dann wird der Zeitraum aber immer länger. Mhm. Und da war mir trotz meiner Verblendung, dass ich das unbedingt jetzt machen muss, klar, dass ich das nicht schaffe. Also mhm. ich habe in diesen fünf Minuten schon immer weint vor der Tür gesessen, mhm. weil ich es eigentlich so furchtbar fand. Mhm. Und ich meine, du hast eben gesagt, das muss man aushalten, aber es ist ja irgendwie dann die Frage, wie viel schlimmer das für das Kind ist, das auszuhalten, dass ja. es irgendwie, es weint, die Eltern kommen rein, sagen irgendwas und gehen wieder raus, obwohl es noch weint. Ja. Also das erschließt sich mir inzwischen wirklich gar nicht
1: mehr. Ihr seid reingegangen, aber habt eben nicht abgewartet, bis das Kind sich beruhigt hat und aufgehört hat zu weinen, sondern ihr seid kurz reingegangen, habt gezeigt, ihr seid anwesend und ihr habt das Kind lieb und seid dann wieder rausgegangen. Genau. Okay. Wie viele Etappen sozusagen, also wie viel mal rein, raus, rein, raus hast du denn geschafft, in Anführungsstrichen, ohne dass du gesagt hast, okay, das reicht jetzt, das möchte ich meinem Kind nicht mehr zumuten. Also wir haben es, ähm, wenn ich es richtig erinnere,
0: wie gesagt, die Zeit ist so ein Blur, weil ich halt so müde war, ähm, zwei Abende ausprobiert und ich schätze viermal. Und dann ist das Kind eingeschlafen. Ja, okay. also es ging erschreckend schnell tatsächlich. Ja. Das soll jetzt keine Propaganda ja. für dieses Buch sein. Ja. Das war echt äh, überraschend. Und ja. es war auch, also auch wenn ich mich wirklich dafür schäme, aber es war echt eine Erleichterung.
1: Dann hast du, als du dein zweites Buch veröffentlicht hast, äh, darin auch erzählt, dass als deine Tochter geboren wurde, du schon ein bisschen mehr eingelesen warst in dem Thema und dich informiert hast und auch nach deinen Erfahrungen mit diesem Schlaflernprogramm dann gesagt hast, okay, nein, ich möchte das jetzt nicht mehr machen. War das dann so, dass deine Tochter generell auch vielleicht eine bessere Schläferin war als dein Sohn? Oder mm -mm. war das annähernd gleich? Mm, das war leider annähernd gleich. Okay. Also wir haben ja bei unserem Sohn schon
0: festgestellt, dass das, also wir haben es zweimal gemacht und haben zwar irgendwie gemerkt, dass es funktioniert, aber fanden es halt keine keine gute Lösung. Und haben dann, als er größer war, schon irgendwann gedacht, So, wieso soll der überhaupt in seinem eigenen Zimmer schlafen? Der kann bei uns sein. Mhm. Und äh, der kann immer kommen, wenn er was hat. Also das, wir haben es ja dann irgendwie da schon beschlossen, dass es nichts für uns ist. Vor der Geburt meiner Tochter oder so um die Geburt rum, habe ich in einem Buch gelesen, ich glaube, das hieß Besucherritze. Die hat wirklich so furchtbar ähm, gut beschrieben, wie es dem Kind gehen muss. Mhm. Also einfach diese Verzweiflung, die das Kind spüren muss, weil es ja in wirklich sich ne, sich in großer Not fühlt und deswegen nach den Eltern weint oder nach nach Trösten weint. Und als ich das gelesen habe, war, war mir halt doppelt und dreifach nochmal klar, dass ich das
1: einfach nicht will. Es wurden ja auch schon diverse Untersuchungen zu diesem Schlaflernprogramm gemacht. Und die Erkenntnis daraus war unter anderem, dass man noch nicht wirklich mit großer Bestimmtheit sagen kann, ob diese Programme wirklich so weit traumatisierend sind, dass sie Folgeschäden, also dass die Kinder mhm. Folgeschäden davon tragen. Das kann man nicht so genau sagen, aber es gibt diese diese Vermutungen. Was aber klar ist, ist, was diese Kinder in dem Augenblick fühlen. Und mhm. dass, dass es ganz klar Todesangst ist. Also diese dieser Instinkt von Kleinkindern oder von Babys, sobald sie sich alleingelassen fühlen, nach den Eltern zu schreien, ist ja ein Überlebenstrick. Sie wollen ja sicher gehen, dass sie nicht irgendwie, wie Steinzeitbabys auch, nicht im Stich gelassen werden und dann von wilden Tieren aufgefressen werden. Und Babys und Kinder haben einfach in dem Alter überhaupt kein Gefühl für Zeit und auch kein wirkliches Gefühl für Raum. Das heißt, wenn Eltern außer Sichtweite sind, sind ja, die erstmal verschwunden. Die, ja. Und sie wissen natürlich nicht, dass sie wiederkommen. Da kann man als Mutter oder Vater träuft sich mal sagen, ich komme gleich wieder. Oder ich bin nebenan. Oder ich bin nebenan und ich höre dich und du kannst mich dann auch hören. Das heißt selbst wenn man nicht so genau sagen kann, dass das Kind wirklich große Folgeschäden in seinem Leben davon trägt oder dann irgendwie in Anführungsstrichen gestört ist, kann man doch mit Bestimmtheit sagen, dass es in dem Augenblick ganz, ganz schrecklich für das Kind sein muss. Und Das hast du dann ja auch in, in diesem Buch Besucherritze gelesen und mhm. dann kam für dich das Umdenken, dass du gesagt hast, okay, nein, das, das möchte ich jetzt nicht mehr. Was hast du stattdessen gemacht, gerade bei deiner Tochter? Also was für... Methoden hast du angewandt, welche Tipps oder Tricks, um das dann doch für alle ein bisschen erträglicher zu machen, weil Schlafmangel gerade bei Eltern ist ja auch etwas ganz, ganz Schreckliches und ähm, kann ja auch wirklich zu Problemen führen, auch am Tag danach, dass man unkonzentriert ist oder vielleicht auch echt einen kurzen Geduldsfaden hat und vielleicht dann auch unfair zum eigenen Kind wird. Mhm. Wie hast du das gemacht? Also grundsätzlich finde ich
0: finde ich Schlafmangel das Schlimmste am Kinder haben. Es gibt ganz viele tolle, großartige Sachen, aber Schlafmangel finde ich wirklich furchtbar. Also wir haben es bei unserem Sohn ja auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, so wir schlafen einfach alle in einem Bett und wenn einer aufwacht, dann muss nicht einer erst aufstehen, ins Kinderzimmer gehen, trösten, wieder rausgehen. Also das fanden wir dann irgendwann widersinnig. Und was wir gemacht haben, also unsere Tochter hat von Anfang an immer bei uns im Bett geschlafen und hat auch nie richtig damit aufgehört. Wir haben in jedem Kinderzimmer und Elternzimmer mehr Schlafmöglichkeiten als eigentlich Leute da schlafen, so dass alle überall sein können und eine gemütliche Matratze und eine Decke haben. Mm. Das fand ich ganz gut und wir haben einfach festgestellt, dass wir nicht dass wir finden, Schlaf ist einfach nicht trainierbar, mm. so. Also es entwickelt sich und je sicherer sich die Kinder nachts fühlen, desto besser schlafen sie. Ja, also inzwischen haben, schläft unsere Tochter, also beide Kinder schlafen in ihren Betten ein. Unsere Tochter wird irgendwie noch bis sie einschläft, einschlafbegleitet. begleitet, der große des neuen nicht mehr. Und beide, wenn sie dann aufwachen, trudeln die bei uns ein. Der Große hat eine Matratze neben unserem Bett, weil der halt so doll sich bewegt und
1: menschlicher Kreisel spielt. Und unsere Tochter liegt in der Mitte. Wie alt ist eure Tochter jetzt? Vier. In Deutschland herrscht ja immer noch, größtenteils gesamtgesellschaftlich die Ansicht, dass Kinder relativ früh anfangen müssen, in ihren eigenen Betten zu schlafen. Wie reagierst du darauf, wenn Leute dir zum Beispiel sagen, wie, wie kommt es eigentlich, dass eure Tochter noch bei euch im Bett schläft oder dass sie noch bei euch zu euch rüberkommen kann? Sie ist doch schon vier. Oder wenn irgendwie andere Eltern dafür angeprangert werden, dass sie das Familienbett praktizieren, obwohl die Kinder in Anführungsstrichen schon so groß sind und die kriegen die Kinder ja nie raus. Was sagst du dann? Also tatsächlich
0: passiert mir das gar nicht so oft. Also wenn, dann geht es eher um unseren Sohn, der ist neun und schläft immer noch bei uns. Da sage ich dann meistens, ich merke jetzt schon im, im Alltag, wie viel größer der wird und wie doll der sich abnabelt und wie der plötzlich sich alleine in der Stadt bewegt und so, ähm, der wird nicht ewig in unserem Zimmer schlafen wollen. Mhm. Also es ist jetzt eher so, dass ich denke, auf, ähm, wir genießen lieber die Zeit, die wir, die wir zusammen haben und ich mag halt auch besonders am Wochenende, wenn wir alle im selben Bett aufwachen und mhm. gleich gleich irgendwie Familienzeit haben. Ich finde das total schön. Yeah. Und bin eher schon langsam so ein bisschen wehmütig, dass ich denke, irgendwann die Kleine ja eh noch länger, aber der Große wird es irgendwann nicht mehr wollen. Mm. Und mein Mann, ähm, immer wenn er die Kinder ins Bett bringt, höre ich ihn dann noch
1: mal sagen, aber du kommst uns heute Nacht wieder besuchen, oder? Yeah. Und das macht er halt bei beiden Kindern. Oh das ist Gott. ganz süß. Das ist sehr niedlich. Ja. Nun ist ja so dieses Prinzip Familienbett ja nicht für jede Familie was. Also es gibt zum Beispiel Eltern, die lehnen das kategorisch ab, Nicht, weil das irgendwie gesellschaftlich geächtet sein sollte oder so, sondern weil sie zum Beispiel sagen, ich brauche meinen Raum zum Schlafen, ich brauche Platz oder es sind Eltern, die zum Beispiel Raucher sind. Und da wird ja auch oft mhm. geraten, dass wenn man raucht, dass man nicht mit dem eigenen Kind äh, im Bett schlafen sollte, weil das zum Beispiel das Risiko erhöht für den plötzlichen Kindstod oder sowas. Hast du da Tipps oder Herangehensweisen oder hast du schon mal was davon gelesen, wie man dann trotzdem entspannten Kinderschlaf und Familienschlaf fördern kann, selbst wenn die Kinder nicht im eigenen Bett, also im, im Elternbett schlafen sollen oder dürfen oder sollten. Ja, also ich, ich kenne auch Eltern, die sagen, sie
0: können einfach nicht schlafen, wenn das Kind neben ihnen liegt und Ninja sein übt. Das kann ich auch nachvollziehen und so, also wenn wir von bedürfnisorientierter Erziehung sprechen, müssen ja auch die Bedürfnisse aller gewahrt werden. Also wenn es für die Eltern keinen Sinn macht und die dann am nächsten Tag trotzdem Zombies sind, dann ist es natürlich auch keine gute Idee. Ich glaube grundsätzlich gerade nachts Kinder unbetreut, ungetröstet, unglücklich sein lassen, ist keine gute Idee. Hm. So, Also wenn wir im Nebenzimmer sind, dann ähm, Babyfon und schnell hören und hm. dann äh, rübergehen und da sein.
1: Wie bist du denn tagsüber mit dem Zombie-Sein umgegangen? War das für dich so, dass du dir dann zum Beispiel deine Nischen gesucht hast, um dich auszuruhen, dass du zum Beispiel mit deinem Kind, also wenn es denn mal Mittagsschlaf gemacht schläft, schlafen, ja. wenn das Kind schläft, wenn es denn nicht geschlafen hat, ist es natürlich schlecht. Ähm, aber wie, wie bist du denn mit dieser doch sehr nervenzehrenden Zeit umgegangen und mit der Tatsache, dass du einfach nicht genug Schlaf abbekommen hast? Das war bei beiden äh, bei den Kindern total
0: unterschiedlich. Also mein großer ist äh, nach Nora Imlau <lacht> sehr gefühlsstark. Mhm. Ähm, das heißt, die Tage waren auch dementsprechend anstrengend. Da habe ich äh, super viel Kaffee getrunken, im Vergleich zu meiner Tochter viel mehr geschimpft, gemeckert, gedacht: Oh Gott, das hört nie wieder auf. Ich werde immer so ein Zombie sein. Ich werde mich immer nicht erinnern können, was ich am Tag gemacht habe oder wie der Satz lautete, den ich gerade eben gesagt habe. Und bei meiner Tochter, die ist halt, hat eine bessere Grundentspannung, sage ich mal, und mit der waren die Tage dann halt angenehm. Also mit der, ähm, mit ihr kann man ganz gut rumhängen. Und äh, bei meinem Sohn ist immer so, der ist so ein bisschen doll. Und der braucht Programm. Also da muss immer viel stattfinden. Und das ist bei meiner Tochter nicht so. Deswegen war es beim zweiten Kind dann einfacher. Mhm. Und weil ich
1: wusste, dass es irgendwann aufhört. Aufhört, genau. Ähm, Nochmal kurz zum Verständnis unserer HörerInnen. Nora Imlau ist eine Kleinkind-Kinder-Baby-Expertin, auch Schwangerschaftsexpertin. Sie hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Ganz, ganz toller Profi, was... Äh, Erziehung betrifft. Und ihr neuestes Buch, was sie rausgebracht hat, ist über sogenannte gefühlsstarke Kinder. Das sind Kinder, die alles ein bisschen intensiver und heftiger empfinden als andere Kinder. Man schätzt, dass ungefähr zehn Prozent, wenn ich mich recht erinnere, aller Kinder Gefühlsstark sind und das bedeutet, dass sie sowohl negative Gefühle als auch positive Gefühle um Dimensionen heftiger empfinden als andere. Mhm. Das heißt, ihre Wutausbrüche sind krasser, ihre Trauer ist krasser, aber eben auch ihre Freude und ihre Begeisterungsfähigkeit und diese Kinder brauchen unfassbar viel Input, haben aber auch Probleme, diesen vielen Input zu verarbeiten. Genau. Und da, genau, darüber hat äh, die geschätzte Nora Imlau ein Buch geschrieben, was sehr, sehr gut angenommen wird, was gerade äh, wirklich sehr gut verkauft wird. Und äh, viele, viele Eltern erkennen sich und er, er, erkennen vor allen Dingen ihre Kinder darin wieder. So auch du mit deinem Sohn.
0: Ja, obwohl ich äh, gar nichts von Labels halte. Also mhm. es ist so lustig, weil ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben, dass ich Nora eigentlich so toll finde, aber nicht in diese bedürfnisorientierte Ecke möchte, weil ich halt so ein Problem mit Labels habe. Mhm. Aber ähm als ich in dem Buch gelesen habe, wie sie gefühlt starke Kinder beschreibt, dachte ich so,
1: wieso weiß sie, wie mein Sohn ist. Jetzt nochmal zum, zum Thema Schlaflernprogramm. Es, es gibt ja nicht nur dieses Programm, was in dem Buch Jedes Kind kann schlafen lernen propagiert wird, sondern eben auch noch andere Programme, durchaus härtere und auch ein bisschen sanftere Methoden. Hast du dich irgendwie schon mal informiert, welche anderen Methoden es alles gibt an sogenannten Schlaflernprogrammen?
0: Nee. nee. Also ich fand das, was wir gemacht haben im Nachhinein schon so extrem, dass ähm, mein Mann und mir danach klar war, dass wir das nicht wollen. Mm. Also grundsätzlich nicht. Deswegen habe ich mich da jetzt gar nicht weiter weiter eingelesen.
1: Okay. Ähm, das, was ich so gehört habe und was ich so gelesen habe, ist tatsächlich ähm, das, was sehr, sehr oft in den USA praktiziert wird, das sogenannte cry it out Also das ist quasi wie das, was in Jedes Kind kann schlafen lernen beigebracht wird, nur härter. Also da gibt es eben diese diese Abstufung nicht in Form von, okay, jetzt bleiben wir zwei Minuten draußen, drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, sondern es wird einfach das Kind ins Bett gelegt und dann wird die Tür zugemacht und dann wartet man, bis das Geschrei irgendwann aufgehört hat und das Kind sich erschöpft in den Schlaf geweint hat. Das macht man dann offensichtlich ein paar Nächte mit und dann hat sich das Kind oh, Ja, du bekommst du die schon die ne? Ja, ich auch. Ähm, dann hat sich das Kind offensichtlich daran gewöhnt, dass in Anführungsstrichen eh niemand kommt wenn ich nach Mama und Papa schreie. Und dann lernt es sich, in Anführungsstrichen, selbst zu regulieren. Wobei diese Selbstregulierung eben nicht eine natürliche ist, dass das Kind irgendwann Das ist irgendwann ja einfach Resignation. Lernt, sondern, also. Genau, also. genau, es ja. ist einfach Aufgabe. Und ähm, ich glaube, auch neurowissenschaftlich wurde dann einfach untersucht, dass diese Kinder dann ein, einfach anfangen, mit ihren Kräften zu haushalten. Sie merken, okay, ich, ich darf meine Energie jetzt nicht darauf verschwenden, nach Mama und Papa zu rufen, wenn die eh nicht kommen. Ich muss meinen kleinen Körper am Leben erhalten und das geht nur, wenn ich mir jetzt meinen Schlaf hole, den ich so dringend brauche. Was ja auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ziemlich grausam ist, wenn man darüber nachdenkt, dass es halt einfach stures Aufgeben ist. Ja. Es ist aber offensichtlich in sehr, sehr vielen Familien, besonders in Nordamerika, Usus. Ich wundere mich
0: immer, also ich gucke sehr viele Serien ja. und in wie vielen amerikanischen Serien das vorkommt, ja. wenn es Familien gibt. Ja. Also ich Modern Family äh, zum Beispiel mhm. und also bei ganz vielen Serien denke ich so, Mann, Leute... Euer Kind schreit. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr wirklich irgendwie darüber diskutiert. Aber es ist äh, so
1: Usus, dass es halt in den Serien auch einfach äh, verwendet wird. Ich glaube, also natürlich muss man das Ganze in dem jeweiligen Kontext sehen und gerade in den USA ist es ja so, dass es solche Sachen wie, wie eine staatlich zugesicherte Elternzeit ja auch überhaupt nicht gibt. Mhm. Also es gibt ja kein Recht auf Elternzeit. Wenn, dann gibt es eine betriebliche, die auch aber relativ kurz ist. Ich glaube nur 18 Wochen, wenn es hochkommt oder 12 Wochen. Ähm, das heißt, die Familien müssen schon recht früh in der Lebenszeit des Babys dafür sorgen, dass das Baby sozusagen auch fremdbetreut werden kann. Mhm. Und dass es auch lernt, gut zu schlafen, viel zu schlafen, durchzuschlafen, damit die Eltern auch ihren Schlaf bekommen, um dann recht schnell wieder in die Lohnarbeit zu gehen. Ist natürlich alles so ein, so ein System, das man kritisieren kann und sollte, weil es einfach nur auf Leistung ausgerichtet ist, aber Vielleicht kann man, wenn man sich das Ganze anguckt, auch verstehen, warum so viele Eltern diese Programme durchziehen, einfach weil sie so tief in diesem in diesem Arbeitsmarkt auch drinstecken, dass sie sagen, okay, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, weil wenn mein Kind nicht schläft, ich aber arbeiten muss, wie soll ich denn das machen? Also vielleicht kann man das dann so ein bisschen verstehen. Ich habe es ja selber gemacht, ich kann das
0: total verstehen, weil ich noch genau weiß, wie schrecklich das ist, so müde zu sein. Also nicht ohne Grund ist Schlafentzug eine Foltermethode. Mhm. Also es sind irgendwie lustige Sachen passiert, dass ich so übermüdet war und auf meinem ersten Konzert nach der Geburt meiner Tochter war und mich so auf mein erstes Bier und meinen ersten Glimmer gefreut habe. Und ich war so übermüdet, dass ich nichts von dem Alkohol gemerkt habe, weil wow. mein Körper halt so durch war. Eltern sind fertig und verzweifelt und die klammern sich, wie, ne, haben wir ja auch gemacht, an jeden Strohhalm. Mhm. Und das... Äh, ist einfach furchtbar, wenn man, wenn man irgendwie keine Entlastungsmöglichkeiten hat, dass man am Tag nochmal Familie da hat oder Freunde oder Nachbarn, die das Kind nehmen, dass man sich dann nochmal hinlegen kann oder mhm. so. Also wenn man keine anderweitigen Entlastungsmöglichkeiten hat und gleich in Lohnarbeit sein muss, ist es äh, wirklich
1: ganz. Furchtbar. Dieses Zombie-Dasein entwickelt ja dann auch recht bizarre und wirklich sehr lustige Blüten. Du hast ja auch äh, eben gerade gesagt, äh, dass das Konzert, was du besucht hast, ist ja eigentlich also vom fitness vom Fitnessgrad her eine Vollkatastrophe gewesen, weil du ja. den Alkohol nicht gespürt hast, so müde warst du. Gab es andere Momente, wo wirklich dein sehr, sehr müdes Mom-Brain gesagt hat, okay, ich funktioniere jetzt nicht mehr und du hast Dinge gemacht, die eigentlich komplett irre sind. Ja, also ich habe
0: ganz oft, wir haben einen Fahrstuhl in dem Haus, in dem wir wohnen und ich habe ganz oft im Fahrstuhl gestanden und habe fast angefangen zu heulen, weil der nicht fährt, aber ich hatte den Knopf nicht gedrückt und das ist mir oh, wirklich Schatz. so oft passiert. Wirklich so, also Dialoge zwischen meinem Mann und mir, ich habe was gesagt, er hat geantwortet und ich musste fragen, was ich nochmal gesagt hatte. Ja. <lacht> ähm, das
1: hat wir auch gut. Ganz oft. Ganz, ganz
0: oft. <lacht> Furchtbar. Die Tatsache, dass ich mich wirklich an an die Babyzeiten meiner Kinder, also das ist wirklich so ein Blur. Mhm. Ich kann mich an ganz viel nicht erinnern, weil es so ein Brei aus Nacht und Tag war. Und ich wirklich einfach, also das habe ich auch im Buch geschrieben, dass ich mich zwischendurch gefühlt habe wie so ein Notstromaggregat. Mhm. So, ich konnte nichts anderes als irgendwie so alle lebenswichtigen Funktionen am Laufen halten, aber ich konnte nicht frisch kochen, ich konnte nicht aufräumen. Also alles andere habe ich erstmal irgendwie beiseite geschoben und habe gedacht, so, okay, funktioniert irgendwie so,
1: wie es muss. Und der Rest kommt dann später wieder. Hatten deine Kinder einen leichten Schlaf? Sind sie durch sehr geringe Sachen schon aufgewacht? Oder war es so, wenn sie geschlafen haben, haben sie geschlafen? Also mein Sohn hat ist als Baby total schnell aufgewacht.
0: Also dieses klassische, wo es auch so viele Cartoons von gibt, man schleicht sich aus dem Zimmer und dann knackt im letzten Moment der Fußboden. Ja. Der war sofort wieder wach. Meine Tochter eigentlich nicht. Und inzwischen gibt es große Wanderschaft immer nachts bei uns in der Wohnung. Aber wenn die schlafen, dann schlafen die auch. Also es ist auch nicht so, dass, äh, wenn die beiden jetzt ja schon liegen und mein Mann und ich noch wach sind und wir uns unterhalten, dann reden wir jetzt auch nicht besonders leise ja. oder so, sondern denken, ja, ihr seid jetzt hier bei uns zu Gast, wir reden hier normal und wenn wenn ihr das jetzt blöde findet, dann habt ihr auch einem ein eigenes
1: Bett. ja. Das ist lustig, in der Phase sind wir noch nicht. Also meine Tochter ist ja jetzt äh, anderthalb, äh, gewöhnt sich gerade so langsam an ihr Bett im eigenen Zimmer. Klappt ganz gut, aber es gibt immer mal wieder Momente, also zurzeit ist sie krank und deswegen ist es eher so, dass, dass entweder wir bei ihr schlafen oder sie bei uns. Und da ist es noch so, dass wir wirklich sehr, sehr leise sind und im Flüsterton mhm. miteinander reden, wenn wir überhaupt reden. Zum einen, weil, weil wir immer noch das Gefühl haben, dass es das so ein Überbleibsel aus der Babyzeit, dass ihr Schlaf teilweise doch sehr, sehr leicht ist und sie wirklich von den kleinsten Geräuschen aufwacht. Aber wir haben uns das auch irgendwie angewöhnt. Also selbst wenn mhm. sie wirklich sehr tief schläft und gar nicht sie aufweckt. Also selbst wenn wir wirklich im ganz normalen, in ganz normaler Zimmerlautstärke miteinander reden und sogar versuchen, sie aufzuwecken morgens und sie davon nicht wach wird. Trotzdem haben wir es uns so angewöhnt, in ihrer Anwesenheit, wenn sie schläft, zu flüstern und es geht irgendwie nicht weg. Hm. Aber man verfällt glaube ich auch
0: ja. in so eine Vorsicht, also das, das erkenne ich, das war bei uns bei unserem Sohn auch so, wenn die so schlecht schlafen, dann willst du ja auf gar keinen Fall, dass sie aufwachen. Ja, sonst geht und die ganze Tortur so, vom vorne Genau. Raus. Und dann kommen gerne mal irgendwie Freunde, die sagen so, oh, ja, die sind ja total die Sklavinnen und Sklaven ihrer Kinder, ja. aber die haben auch nicht so wenig geschlafen. Also ich finde das total okay, wenn man dann irgendwie rumschleicht und einfach genießt, dass das Kind schläft Ja. Beim Schleichen.
1: Ja. Gab es so Momente, wo dein Kind vielleicht die ganze Nacht nicht oder ganz schlecht geschlafen hat oder wirklich ganz schwierig in den Schlaf gefunden hat und du dann irgendwann in den allerfrühsten Morgenstunden einfach mit dem Kind im Kinderwagen rausgegangen bist, damit es wenigstens draußen schläft oder war dein Kind nie ein Draußenschläfer? Nee. Also es gibt ja auch so Autofahrkinder, yeah, wo genau. man dann irgendwie, ähm, da gab es auch gerade diese australische
0: Serie. Mhm. Ich habe vergessen, wie die heißt. Da ist die Mutter auch immer mit, äh, mit ihrem Kind. Zum also Milcheinschuss. Ja, genau. Die dann von dem Dealer genau, ja. angesprochen wurde. Nee, das war bei uns nie so. Ja. Also mein Sohn ist gerne tagsüber, wenn er dann mal geschlafen hat, über Kopfsteinpflaster gefahren. Mhm. Also bin ich dann, der wollte auch nicht getragen werden, der war immer im Kinderwagen und dann bin ich immer diese fiesesten Kopfsteinpflaster, die ich dann irgendwann auch ausgekundschaftet hatte, in unserer Umgebung gefahren ja. und dann
1: ist er, wenn er so richtig doll gewackelt hat, ist er gut eingeschlafen. Das war bei uns sehr ähnlich. Hauptsache frische Luft. Mhm. Und es gab eine Nacht, die war ganz, ganz besonders scheiße, weil wir wirklich keine Sekunde geschlafen haben. Also nicht, nicht, mal, nicht mal ein Minimü. Wir haben die ganze Nacht irgendwie damit zugebracht, das Kind zum Schlafen zu bekommen mit Schuckeln, mit Wiegen, mit Singen, mit Stillen, mit allem Möglichen. Oh, dann fangen also die Augen an zu brennen. Ja, und, und man, man verliert jegliches Gefühl für Raum und Zeit. Man weiß nicht, wie viele... Minuten oder Stunden man gerade damit zugebracht hat, das Kind in den Schlaf zu schuckeln. Und die die Arme fallen einem eigentlich auch schon ab. Und das eigentlich ist das Baby noch sehr leicht. Also das mhm. wiegt dann gerade mal irgendwie 4, 5 Kilo. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber trotzdem ist dann, dann merkt man irgendwie, ah, es wird jetzt gerade wieder hell. Ich hatte das immer, wenn ich
0: so zwischen vier und fünf zum Beispiel dann ja. das Kind irgendwie durch die Wohnung geschuckelt habe und aus dem Fenster geguckt habe mhm. Und nirgendwo war Licht an Ja. und ich war so wütend, ja. dass ich dachte, ich gehe jetzt raus und klingel bei allen. Also ich habe dann erstmal immer meinen Mann geweckt, weil ich dachte, wenn ich schon nicht schlafen kann, sollst du auch nicht schlafen. Aber ich hätte am liebsten wirklich, oder wer mit so einer Pauke durch die Straße ja. marschiert. und ich dachte, ihr Schweine, ihr könnt alle schlafen. Man wird auch so irrational Total. Ja, das ist ganz schlimm. Wir Wir jedenfalls, ganz schön, habt ihr euch auch so viel gestritten? Ja, ganz, ganz. Nachts um halb vier ist immer sehr sinnvoll, dann in den Streit. Ja, Fall. oder
1: eben am nächsten Morgen, wenn das Kind dann schon schläft, man aber noch so geladen ist und so wütend mhm. und man sich auch nie nicht abreagieren konnte, dass man die Wut erstmal rauslassen muss, um sich dann entspannen zu können. Und nach dieser besagten Nacht war das dann auch so, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich nehme jetzt das Kind und packe es in den Kinderwagen und fahre raus in den Park. Und es war irgendwie halb fünf Uhr morgens. Oh je. Und es war Winter. Nein, nicht mehr ganz Winter, aber halt so, so, so kalter Frühling noch. Und es war eisig kalt. Und äh, das Kind hat irgendwie die ganze Nacht geschrien und war unruhig und hatte, glaube ich, auch noch Koliken. Und es äh, war wirklich schlimm. Und kaum lag es in dem Kinderwagen. Und ich bin mit dem Kind raus. Und es hat die ersten Atemzüge an der wirklich eisig kalten, frischen Luft gemacht, war es weggedämmert. So. Und war halt völlig aus und ist eingeschlafen. Und dann habe ich wirklich stundenlang in dieser Eisesröte <lacht> diesen Wagen durch den Park geschoben und bin fast wirklich an dieser Lenkstange selber eingeschlafen, weil ich so müde war. Ich Aber ich dachte, oh Gott, diese diese zwei, drei, vier Stunden Babyschlaf will ich jetzt noch mitnehmen, dann, dann machen wir das jetzt so. Oder
0: dieses Risiko, dass du reingehst und dann wacht das Kind wieder auf. Das
1: kannst du ja nach so einer Nacht überhaupt gar das, nicht mehr eingehen. Das Risiko war da. Mhm. Also sie war... Meine Tochter war halt in, insofern eine schlechte Schläferin, dass sie wirklich jeden, jeden Ortswechsel und jeden Luftwechsel sofort mitbekommen hat. Also von draußen nach drinnen hat sie sofort mitbekommen und ist dann natürlich auch sofort aufgewacht. Genauso, wenn man irgendwie von einem Zimmer ins andere gegangen ist und in dem anderen Zimmer war es, minimal kühler oder wärmer. <lacht> das hat sie das auch sofort gespürt. Oder eben, wenn sie die Körperwärme nicht mehr gespürt hat. Mhm. Also sie ist zum Beispiel auf mir oder auf meinem Mann eingeschlafen und wir haben dann wirklich sehr, sehr vorsichtig versucht, sie hinzulegen. Mit allem, was uns möglich war. Mit Kuscheltieren, mit Schmusetüchern, mit allem möglichen. Sie wollte sich einfach nicht ablegen lassen. Und wir haben dann irgendwann für uns die Lösung gefunden, die dann aber auch überhaupt nicht so propagiert wird, weil plötzlicher Kindstod. Wir haben gelernt, unser Baby dann auf dem Bauch abzulegen, weil das die die einzige Position war, in der dieses Kind länger als 20 Minuten geschlafen mhm. hat, im Bett. Ohne uns. Und das war das war so unsere Erkenntnis, unser heiliger Gral, weil wir dachten, oh mein Gott, hätten wir das doch nur früher gewusst. Und am Anfang hatte ich noch so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh, das ist doch so gefährlich und mhm. das wird davon wird doch immer abgeraten, Kinder sollen nicht auf dem Bauch schlafen, gerade Babys, weil es kann dann sein, dass sie irgendwann nicht mehr aufwachen. Aber dann dachte ich ganz ehrlich, wenn dieses Kind nur so schlafen kann, dann soll es nur so schlafen. Es ist ja immer in unserer Nähe. Wir haben es ja in dem Alter auch noch nicht ausquartiert. Wir mhm. haben immer mit im Zimmer gelegen. Und es hat eine ganze Weile gut funktioniert, bis sie dann irgendwann auch nicht mehr in ihrem eigenen Bettchen schlafen wollte, sondern nur noch zwischen uns. Aber dann haben wir es dann akzeptiert und haben sie immer zwischen uns schlafen lassen. Mhm. Und das ging ganz gut.
0: Ja, unsere Tochter hat auch äh, ganz lange auf dem Bauch immer geschlafen.
1: Ich finde das sehr lustig, dass es diesen irgendwann ja tatsächlich diesen Paradigmenwechsel gab. Weil ich weiß noch, dass in der Zeit, als ich ein Baby und Kleinkind war, Eltern immer gesagt wurde, lass das Kind auf dem Bauch schlafen, das ist am sichersten, weil wenn das Kind irgendwie mal Milch spuckt, verschluckt es sich nicht daran, dann kann es quasi sicher rausfließen und wenn es auf dem Rücken liegt, dann verschluckt sich das Kind daran. Also das war damals tatsächlich der gängige Rat, den meine Eltern auch von Ärzten bekommen haben. Mhm. Und ähm, deswegen war meine Mutter so erstaunt, als ich ihr von diesen ganzen neuen Erkenntnissen und Studien zum Thema plötzlicher Kindstod erzählt habe und gesagt habe, nee, 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 bloß nicht auf dem Rücken. Und sie so, was? <lacht> Aber also das, was uns damals erzählt wurde, ist eine Lüge. Und ich so, naja, das war damals der Erkenntnisstand. Es kann sein, dass sich alles in 20 Jahren nochmal mm. ändert und nochmal umdreht und alle sagen, okay, Bauchschlaf ist jetzt gar nicht so schlimm. Wissen wir nicht. Vielleicht wird dann auch irgendwann in 20 Jahren gesagt, ach, Schlaflernprogramme sind jetzt auch nicht so schlimm. Äh, weiß man vorher ja. nicht, ne? Da ist es immer toll. Also das finde ich bei meinem Sohn so
0: schade, dass ich nicht geschafft habe, irgendwie meiner Intuition zu folgen, die ja bei jedem Mensch unterschiedlich sein kann. Aber also zu mir und zu uns hat es total nicht gepasst. Aber ähm, die Stimmen von außen waren irgendwie so groß mhm. und die Müdigkeit
1: so furchtbar, ja. dass wir gedacht haben, so wir probieren das. Hattest du denn in deinem Umfeld Leute, genauer gesagt Eltern, die du klammheimlich beneidet hast, weil die immer erzählt haben, wie toll ihre Kinder schlafen und du hast dich dann so ein bisschen als, ja, als Exotin gefühlt, weil es bei dir nicht funktioniert hat?
0: Nee, also ich habe tatsächlich, also ich habe glaube ich super Glück gehabt mit meinem direkten Umfeld, mhm. weil es da nie so ein Vergleichsding gab. Also es war einer Mutter, also ich habe die erste Zeit irgendwie mehr mit Müttern verbracht als mit Vätern, da hat nie eine von uns irgendwie versucht, besser dazustehen oder irgendwie zu sagen so, oh, guck mal, mein Kind dreht sich schon oder was immer da diese nächsten Stufen mhm. sind, das hatte ich zum Glück nicht. Und ja. das war auch nicht so, also als mein Sohn noch so gut schlief, das habe ich ja erzählt, da habe ich mich jetzt auch nicht hingestellt und gesagt, so
1: was, dein Kind wacht ständig auf, also meiner schläft schon durch. Mm. Ähm, das habe ich auch nicht gesagt. Und wir haben ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, was die witzigsten Sachen waren, die man unter Schlafmangel gemacht hat. Was waren denn, also jetzt mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich, was waren denn die schlimmsten Sachen, die du gemacht hast? Also wo du im Nachhinein gedacht hast, okay gut, das war jetzt echt unfair. Oh je.
0: Also das Unfairste war, dass ich ihn äh, zweimal halb schreien lassen, mm. dass... Äh, das ist das, wo ich denke, das kann ich mir auch immer noch nicht so richtig verzeihen. Mm. Also ich habe tatsächlich, ähm, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich über alle heikle Kapitel
1: mit meinem Sohn gesprochen und ihm erzählt, dass ich das schreibe. Das heißt, du hast auch mit ihm darüber gesprochen, dass du ihn als Baby bzw. Kleinkind hast schreien lassen ja. zweimal. Und ja, ja, wie hat er reagiert? Zum Glück
0: nicht so, dass ich denke, er hat einen bleibenden Schaden. <lacht> ich glaube, er versteht, also er hat die Tragweite nicht verstanden. Aber mir war wichtig, dass, dass er merkt, dass mir das wirklich was ausgemacht hat und dass mhm. ich das, dass ich das doof fand und ja. dass ich das bereue, dass ich das gemacht habe. Ja. Sonst, aber das hat er nicht so direkt mitgekriegt. Ich weiß gar nicht. Also in irgendeiner Nacht das Kind ist ständig aufgewacht. Dann hatte ich bestimmt noch Streit mit meinem Mann. Also ich kann das jetzt nicht mehr ganz rekapitulieren. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann vor Wut geschafft habe, ein Loch in unsere zugegebenen dünnen Wände zu treten. Wow. weil ich halt dachte, so ich muss, ich habe ich habe in die Kissen geschrien, ich habe da reingeboxt und ich bin jetzt einfach so unfassbar wütend, weil ich schlafen will. Da habe ich ein Loch in die Wand getreten. Mhm. Das war Ich habe es aber dann auch gelassen, Also wir haben dann wieder einmal renoviert. Das war dann unser Mahnmal.,
1: ja. dass wir alle auf uns acht geben, dass wir versuchen genug Schlaf zu finden. Bei mir selber gab es ein paar Momente, nicht nur einmal wo ich vor lauter Müdigkeit und Wut und Frust und auch Einsamkeit zugegeben, das, das erste Babyjahr, und ja. mir war's, bei mir war es ja noch nicht mal ein Jahr Elternzeit, bei mir war es gerade mal ein knappes ein halbes Jahr. Und trotzdem hat mich das so einsam gemacht, dass ich so wütend und frustriert und, und traurig war, dass ich teilweise die Person, die am wenigsten was dafür kann, angeschrien habe und das war mein Baby. Mhm. Ich habe ein paar Mal wirklich vor vor lauter Wut äh, dieses wirklich sehr, sehr kleine Wesen beschimpft, was mir unfassbar, also es tut mir ja schon weh, das hat dem kleinen Kind wahrscheinlich auch sehr weh getan, weil so klein sie sind, natürlich verstehen sie, dass Mama schlecht gelaunt ist und jetzt doofe Sachen sagt. Aber ich, ich wusste nicht, wohin damit und natürlich hat man all diese Tipps gelesen mit, okay, wenn es ganz schlimm wird, dann legen sie das Baby sicher ab, gehen sie in ein anderes Zimmer, zählen sie rückwärts von zehn runter oder schreien in ein Kissen oder boxen sie in eine Decke oder was weiß ich. So habe ich auch alles gemacht. Es hat nicht geholfen. Es hat wirklich nicht geholfen und ich war vielleicht habe ich dann in dem Augenblick mich für zwei Sekunden beruhigt, aber sobald ich dann wieder zurückgekommen bin ja, ja, zum dann Baby du dich und das, noch schäbig und so, dann, dann was du nicht mich, solltest. Genau, aber dann dann schreit es halt weiter. Mhm. so Und dann fängt das Spiel wieder von Neuem an und nach fünfmal in boxen hatte ich auch echt keine Lust mehr und dann kam es einfach so raus und danach habe ich mich so schlimm gefühlt, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt die schlimmste Mutter der Welt, dass ich so ein wehrloses kleines Kind angepackt habe.
0: Also nicht, dass ich das irgendeinem Kind wünschen würde, aber ich glaube, alle, alle, viele Eltern sind irgendwann an dem Punkt, an dem sie das machen. Also ich ja. weiß auch noch… Mein Sohn hat wirklich so viel geweint. Immer wenn ich eine Freundin treffe und wir haben parallel unsere ersten Kinder gekriegt, sagt sie immer nur, dass sie sich eigentlich nur daran erinnert, wie ich mit, mit dem Baby unterwegs war und es die ganze Zeit geweint hat. Ich konnte nichts machen, außer dabei sein. Mhm. Und da habe ich auch teilweise ihn hochgenommen und einfach nur gebrüllt, so was willst du, wie willst kann du? ich dir helfen? Ja. So, ich weiß nicht, was ich tun kann. Ja,
1: das, das sind genau meine Worte ja. gewesen, ganz, ganz oft. Was willst du eigentlich? Was kann ich tun? Ich weiß nicht mehr weiter. Hm. Und ich glaube, da ist total wichtig, dass man sich das erzählt, so wie ja. wir
0: das jetzt machen. Ja. Und das habe ich halt viel und schnell mit den Müttern gemacht, die ich kennengelernt habe. Ja. Also wir haben irgendwie uns äh, schnell gefunden und gemerkt, so wir können offen sein. Und ähm, also es ist auch total garstig, aber was uns da geholfen hat, war... Die Kinder waren irgendwie, weiß ich nicht. Wir sind kurz irgendwie zur Seite gegangen und haben was ganz Gemeines über unsere Kinder gesagt mhm. und einfach ehrlich gesagt, was uns gerade so ankotzt. Und das war super, weil es hat jemand gehört, der das irgendwie besser verarbeiten kann und der nicht gemeint ist. Und dann äh, konnten wir besser zu unseren Babys zurückgehen und mhm. sagen so, ah, okay, jetzt ist das irgendwie jetzt ist mein Ärger so verpufft, weil ich konnte es einmal loswerden.
1: Ja. Also es ist auch garstig, aber für, für mich war das ja.
0: war das ein ganz guter Weg.
1: Ich habe mich sehr oft in meiner Elternzeit oder generell in, in äh, Luisas Babyzeit schuldig gefühlt für so vieles. Mm. Ging es dir auch so? Also ja. nicht, nicht nur, was was irgendwie Schlafmangel und Garstigkeit betraf, sondern generell, dass du immer gedacht hast, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht und jetzt habe ich mein Kind in Anführungsstrichen kaputt gemacht. Ich habe es irgendwie mit irgendwas belastet oder ich habe ich hab falsch erzogen oder ich habe es verzogen mm. oder ich hab, oder war vielleicht sogar zu streng. Ging es dir auch so? Alles, die gesamte Bandbreite. Einmal habe ich ihn wirklich kaputt
0: gemacht, Gemacht. da habe ich ihn nämlich, als er drei Monate alt war, hatte ich vorher beim Kinderarzt gesehen, wie die Ärztin ihn so aus dem Liegen an den Händen hochzieht ins Sitzen, mhm. das war irgendein Teil irgendeiner U-Untersuchung. Ja, ja. Und dann dachte ich zu Hause, oh, das mache ich auch mal. Was ich nicht wusste, war, dass mein Sohn sehr lockere Gelenke hat. Das heißt, Ui. ich habe ihm den Ellenbogen ausgehakt. Das war ganz furchtbar. Schuldig gefühlt ja. habe ich mich, weil ich ähm, in den Augen mancher zu früh abgestillt habe, weil ich zu spät abgestillt habe, weil ich die Beikost nicht selbst gekocht habe, weil ich nicht getragen habe, mein, mein Sohn zumindest, wegen des Schlaflernprogramms. Das war... Jetzt von allen Aufgezählten das Einzige, äh, wo ich mich zurecht <lacht> gefühlt habe im Nachhinein, ähm, wegen ganz vieler Sachen. Ich ja. finde gerade als Erstmutter oder als Erstelternteil, da habe ich zumindest alle Stimmen viel doller wahrgenommen. Also jedes, was von außen kam, war, habe ich ernst genommen und hinterfragt und nicht irgendwie gedacht, was willst du denn, du kennst weder mich noch mein Kind, mhm. sondern ich habe gedacht, oh Gott, ich mache was falsch. Und hatte sofort ein Schuldgefühl. Mm. Die Bandbreite ist ja unendlich quasi, ja, ja. weshalb man sich als äh, als Mutter oder als Vater schuldig fühlen kann.
1: Und war es bei dir so, dass es dann mit dem zweiten Kind besser geworden ist? Total. Also ich weiß nicht,
0: ob es äh, zu wie viel Teilen es daran lag, dass meine Tochter halt wirklich einfach entspannter war und offensichtlich auch kein Problem damit hatte, öfter mal rumzuliegen, Oder ob mir einfach diese ganzen Stimmen von außen egaler waren. Mm. Also ich weiß noch, also ich hatte zweimal einen Kaiserschnitt und dann nach dem zweiten Kaiserschnitt im Krankenhaus lag und ähm, meine Tochter sofort zu mir ins Bett geholt habe und es war irgendwie, fühlte sich alles ganz natürlich an und ich habe sie angelegt und dann kam so eine ruppige Nachtschwester, die so, jetzt haben sie wieder gemacht und <lacht> hat mich total angemault und es war mitten in der Nacht, ich hatte nicht geschlafen und ich, ich war mir so sicher, dass wenn das beim ersten Kind passiert wäre, wäre ich in Tränen ausgebrochen und mhm. hätte gedacht so, oh Gott, ich bin so ein Honk als Mutter mhm. und da dachte ich nur so, naja, geh mal raus, ich versuche das jetzt halt nochmal mhm. Also mich haben diese Stimmen überhaupt nicht mehr so doll beeinflusst. Das war herrlich.
1: Was würdest du anderen Eltern raten, wenn sie so riesengroße Angst vor Schlafmangel haben? Also werdenden Eltern vor allen Dingen. Also das, was werdende Eltern eigentlich am meisten hören, ist, schlaf, schlaf, solange du kannst. Aber ich wollte gerade sagen, der erste Tipp wäre, ich würde nicht sagen, schlaft vor, ja. weil das finde
0: ich total behelmert. Das geht ja auch gar nicht. Nee. Man, kann
1: ja, man kann Schlaf ja nicht speichern <lacht> genau. und davon zehren. Meine,
0: meine Schlafspeicherkarte ist jetzt voll. Ja. Ach, ich finde das total schwierig. Also ich, viel reden, so, also wenn man, wenn ein Partner da ist oder eine Partnerin mit dem oder der besprechen, wie man es machen möchte, für uns hat wirklich dieses, wir haben in jedem Zimmer mehr Betten als eigentliche Schläferinnen und Schläfer total gut funktioniert. Mein Mann und ich teilen uns immer noch die Nächte auf. Ich schlafe, weil ich so einen leichten Schlaf habe, immer noch total viel mit Oropax, mm. weil er schneller aufstehen und irgendwie ein Glas Wasser holen kann und dann schläft er halt sofort wieder ein und ich brauche dann irgendwie eine halbe Stunde, bis ich wieder eingeschlafen bin. Viel reden, äh, schlafen, wenn das Kind schläft. <lacht> 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 ähm, ja, absprechen und wirklich versuchen, Entlastung zu finden. Ja. Also mein bester Freund ist dann ganz viel mit den Kindern um Block und ich habe mich dann einfach mal ausgeruht. Mhm. Um dieses tagsüber, also nachts im Paar aufteilen, finde ich, es eine gute Idee. Und tagsüber wirklich mal schaffen, Pausen vom Kind zu kriegen, hat mir immer gut geholfen, ein bisschen Abstand zu kriegen und zu denken so, na ja, je mehr Abstand ich hatte, desto schneller konnte ich sehen, es ist absehbar so Und es ist gar nicht so schlimm, das jetzt vielleicht einmal kurz auszuhalten, auch wenn ich vor zehn Minuten dachte, ich kann das nicht und ein Loch in die Wand getreten habe.
1: Mhm.
0: So, also Abstand, wenn möglich. ist auch immer, finde ich, eine gute Idee.
1: Wann war, seit du dein erstes Kind bekommen hast, deine erste Nacht ohne Kind? oh Da war der,
0: ich glaube, neun oder zehn Monate. Mhm. Da bin ich mit einer Freundin nach Berlin gefahren. Mit der fahre ich regelmäßig weg und dann, ja. Machen wir ein schönes Wochenende. Wie war das für dich? Wie war die Nacht? Die erste furchtbar, weil ich echt doll betrunken war <lacht> und betrunken nicht schlafen kann. Ähm, aber die zweite war toll. Ja. ja. Also, da habe ich aber mehr dieses, ähm, also ich kann jetzt zum Beispiel auch ganz schlecht schlafen, wenn meine Kinder nicht da sind. Okay. Das, also, wenn ich irgendwie Lesungen habe und übernachte, denke ich vorher mal so: super, eine Nacht im Hotel für mich alleine. Ich kann doch nicht pennen. Also ich brauche, inzwischen brauche ich diese Schnorchelgeräusche yeah. und das Gewühle im Bett. Aber ähm, was ich toll finde, ist, wenn ich den Abend für mich habe mm. und nicht diese, dieses, also bei uns dauert das ins Bett bringen, wirklich ewig. Mm. Und da denke ich auch manchmal, Mann, das könnte jetzt tatsächlich mal ein bisschen kürzer dauern. Also die Einschaftsbegleitung von der Kleinen und dann mit mitlesen und singen und dann irgendwie dasselbe, außer singen, weil es ist ihm peinlich, aber den Rest noch mit dem Großen. Das finde ich toll, wenn ich ne, also gerade diese ersten Male, die ich alleine dann war, ja. dass ich abends essen gehen konnte und mich dann einfach ins Bett fläzen. und ich musste nicht aufstehen, ja. außer ich wollte es selber.
1: Ja, ja. Das fand ich toll. Oder finde ich immer noch ganz schön toll. Wie viel Zeit hast du jetzt eigentlich so im Alltag für dich abends, nachdem du die Kinder ins Bett oder ihr die Kinder ins Bett gebracht habt, bis du dich dann schlafen legst? Oh je. Ähm,
0: also unsere Tochter schläft meistens so zwischen halb neun und neun mhm. und unser Sohn später. <lacht> <lacht> also jetzt nach unserem Urlaub, wir waren in Italien und da ist es ja eh alles immer viel, viel später. Ja. Also der ja. schläft so zwischen halb zehn und zehn, würde ich sagen. Aber das Dauert auch gerne mal länger und ich gehe meistens so zwischen elf und zwölf ins Bett,
1: also es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Aber braucht dein Sohn noch Einschlafbegleitung oder ist es so, dass du quasi in sein in sein Zimmer gehst und eine gute Nacht sagst und ihm vorliest und ihm einen Kuss gibst und dann einfach rausgehst oder wartest du noch an seinem Bett, bis er eingeschlafen ist? Nee, das mache
0: ich nicht mehr. Okay. Ihm ist... Das Lesen habe ich das Gefühl immer gar nicht so wichtig. Also meistens lege ich mich dann oder mein Mann zu ihm ins Bett und dann unterhalten wir uns noch kurz, wie der Tag war. Mhm. Versuchen, weil er sonst aus der Schule immer nur gerne erzählt, wie war es gut.
1: Ja, so so waren wir aber, glaube ich, alle. Als ich erinnere kind, das oder? gar nicht mehr. Ich glaube, ich war ich war so... Und dann, dann platzt es aber aus einem Raus abends. Genau dann, wenn es wirklich ungünstig ist. Also genau, wirklich, Schlafvermeidungstaktiken. Schlafvermeidungstaktiken oder vielleicht auch Zähneputzvermeidungstaktiken oder vom Tisch aufstehen, weil man abräumen muss, Vermeidungstaktiken. Genau,
0: ja. so also da, da wäge ich dann immer ab, so es ist Viertel vor zehn, muss ich jetzt noch in epischer Breite hören, was jetzt im Deutschunterricht passiert ist oder nicht. Ich ja. finde dann aber eigentlich immer ganz gut, dass wir zu zweit dann nochmal ein bisschen kuscheln und uns erzählen, was passiert ist und dann sagt er meistens tatsächlich so, du
1: kannst jetzt auch ausgehen. So, aber wow. ich meine, das mit neun. <lacht> ja, kann man, kann man schon mal machen. Kann man machen. Das gibt mir tatsächlich so ein bisschen äh, Hoffnung. weil Also solange, solange glaube ich, Eltern noch in der Phase sind, wo das Kind noch so klein ist und noch so viel Begleitung braucht und man denkt, okay, der Abend zieht sich echt. Und mhm. oh mein Gott, wann schläft dieses Kind endlich ein? Und wann kann ich mich aus dem Zimmer schleichen oder vom Bett wegschleichen und mal ein paar Minuten für mich haben? Das, man hat das Gefühl, das wird nie passieren. Und wenn ich dann aber erfahrenere Eltern höre, dass sie sagen, so, und dann sage ich meinem Kind Gute Nacht und dann lesen wir noch ein bisschen und dann gibt es einen Kuss und dann sagt das Kind von alleine, so Mama, ich bin müde, ich möchte jetzt schlafen, geh raus. Das ist für mich so das Paradies, das strebe ich <lacht> an, dass das irgendwann passiert, dass mein Kind selbstständig sagt, so, geh jetzt bitte
0: raus, ich möchte schlafen. Ja, was ich auch total okay finde, also ich fühle mich manchmal ein bisschen schäbig dabei, aber also wenn meine Tochter super lange braucht, dann sage ich auch so, ich bleibe gern dabei, bis du einschläfst, aber ich lese jetzt was auf dem Handy. Also das finde ich auch
1: völlig okay. Und wie reagiert dann deine Tochter darauf? Gibt es dann erstmal Gestänker, weil du ihr nee. keine Aufmerksamkeit schenkst? Oder? Nee.
0: Mein Sohn wäre, glaube ich, also wenn ich das bei dem gemacht hätte, als er in, im Alter meiner Tochter war, weil der so Handy verrückt war auch. Ja. Das hätte gar nicht funktioniert. Aber bei ihr ist es ähm, passt das.
1: Ja. Dann wuselt sie halt alleine nochmal. Genau,
0: also sie liegt tatsächlich, sie muss auch jetzt gar nicht irgendwie Händchen halten oder kuscheln oder so. Sie braucht einfach so manchmal, aber eigentlich liegt sie eher so neben uns dann. Und dann, wenn mir das so lange dauert und ich denke, ich habe jetzt irgendwelche Artikel noch nicht gelesen mhm. oder so, dann sage ich so, Mäusi, ich mache das jetzt. Ja. Damit ich nicht nicht da sitze und so Anfang so ein Groll zu verspüren. Ich denke so, ey, mein Abend geht jetzt hier gerade flöten.
1: Ja. Rike, jetzt ist der Kinder- und Kleinkindschlaf besser geworden ja. hat sich das irgendwie angekündigt mit bestimmten Etappen im Leben deiner Kinder also zum Beispiel als sie in die Kita oder in den Kindergarten gekommen sind wurde es da Schritt für Schritt besser oder war das einfach graduell so ich glaube es ist einfach passiert also wo
0: ich tatsächlich gemerkt habe dass ein Kind besser schläft war als mein Sohn eingeschult wurde hm. so weil der einfach die ersten Wochen so platt war ja. dass das wir tatsächlich mal so einen, äh, einen ruhigen Abend früh hatten, ja. weil der einfach wirklich dann um acht umgekippt ist und gepennt hat. Als er sich dann an die Schule gewöhnt hat, war das auch wieder vorbei.
1: Okay. Aber das macht doch Hoffnung. Das macht auch mir Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Ich meine, bei uns ist es ja Gott sei Dank mittlerweile schon besser. Wie ähm, lange schläft sie denn so am Stück? Ähm, sie schläft nachts zehn Stunden. Zehn bis elf Stunden, je nachdem. Und mittags macht sie ihre anderthalb bis zwei Stunden. Das ist wirklich ein Segen. Das, Wahnsinn. War, das war eine... Das war ein Wunder für uns, weil das war nicht abzusehen am Anfang. Also gerade in den ersten Monaten war es doch recht schwierig. Es gab eine Phase, wo sie tatsächlich noch sehr, sehr klein die Nächte durchgeschlafen hat und wir mhm. haben in unserem elterlichen Größenwand gedacht, ah, das ist, das ist unser Verdienst, so. <lacht> ja. War es gar nicht. Es war halt einfach nur eine Phase, wie es ja. bei, wie, wie bei Kindern einfach alles eine Phase mhm. ist und irgendwann war diese Phase vorbei und dann begann die, ich schlafe nicht länger als 20 Minuten am Stück Phase und das war das war schon hart. Also diese Phase war hart, aber die ist jetzt auch vorbei. Oh, zum Glück. Also wirklich Hoffnung für alle werdenden und und äh, seienden Eltern. Es wird besser. Ja, es
0: wird auf jeden Fall besser. Ja, irgendwann also, wird es besser. Ich habe zwei Kinder, die gar nicht geschlafen haben. Ja. Also gefühlt gar nicht, natürlich haben sie geschlafen, aber nicht so am Stück, dass es für die Eltern erholsam war. Und inzwischen gehe ich, wenn ich mal nachts irgendwie später ins Bett gehe und irgendwie lange was geguckt oder gelesen habe, dann gehe ich nicht mit so einem Scheißgefühl ins Bett, weil ich denke,
1: oh Gott, in drei Stunden musst du eh wieder aufstehen. Das ist das Schlimmste. Das, das ist das ist das Schlimmste. das Schlimmste. Schlafen gehen mit dem Wissen, dass das Kind ja eh in ein, zwei, drei Stunden wieder aufwacht. Ja. Einfach, weil man sich so an diesen sehr beschissenen Rhythmus ja. gewöhnt <lacht> hat. Und mit diesem
0: Gefühl im Nacken einschlafen, beziehungsweise nicht einschlafen können, ja. du musst ja eh gleich wieder aufstehen. Ja. Aber es geht vorbei. Es geht vorbei. Und Irgendwann vermisst man dann sogar das Geschnorchel, wenn man auswärts
1: schläft. Ja, das stimmt. Dann danke ich dir recht herzlich für dieses Gespräch, liebe Rike. Das hat Spaß gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon darauf, diese Folge online zu stellen. Ihr findet alle Folgen unter buzzfeed.com slash kinderkacke. Wenn ihr eine Meinung, wie auch immer geartet, zu dieser Folge oder generell zum ganzen Podcast habt, schreibt mir an kinderkacke at Ich würde mich über eine Review freuen auf iTunes. Und ansonsten gilt wie immer, diesen Podcast findet ihr überall, wo es gute Podcasts gibt, bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer und überhaupt als Streaming überall. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Kinder